0: Ich bin nur ein kleiner Arbeiter und muss meine Pflicht tun. Das
1: sagen Sie alle. Wer alle? Na, die, die den Krieg machen zum Beispiel. Die Soldaten. Jeder tut nur seine Pflicht. Bum bum Und dann ist er tot. Wenn alle Nein zum Krieg sagen würden, dann gäbe es keine Kriege. Ach, das kann man doch nicht vergleichen. Doch, Sie machen Säg, Säg. Dann ist der Baum kaputt.
0: Ja, so einfach kann es gehen, oder? Wenn alle Nein sagen würden zum Krieg, Annie, dann gäbe es keinen.
2: Das wäre so toll, aber bum bum und dann ist er tot, finde ich, ist ganz schön Wahnsinn. Also würde man heute, glaube ich, nicht mehr machen. Wir haben gerade einen Ausschnitt gehört äh, aus dem Jahre 1980. Ich glaube, heute würde keiner mehr einfach so bum bum und dann ist er tot schreiben, oder?
0: Wahrscheinlich nicht, aber erstmal äh, schön, dich zu sehen. Hallo. Geht's dir
2: gut? Ja, selber. Wir
0: starten direkt mit, äh, mit harten Themen, aber wir wollen ja heute auch ein bisschen darüber sprechen, wie politisch vielleicht auch Hörspiele in den vergangenen Jahren oder auch in den 80ern waren und wie sie heute sind.
2: Absolut, genau das tun wir heute.
1: Rekorder, das Hörspielmagazin. Toll hört sich das an. Mit Annie Hoffmann und Jochen Schropp.
2: Oh,
0: ist das schön!
2: Sensationell! Am liebsten mag ich an unserem Intro ja, dass es politisch korrekt ist. Die Frau wird zuerst genannt.
0: Das finde ich gut. Das, äh, das gefällt mir auch sehr gut. Wie warst du denn als Kind drauf? Also ich meine, hast du auch äh, protestiert? War das irgendwas, was in, in deiner Familie vorkam, was besprochen wurde?
2: Also ich glaube, ich habe protestiert, aber anders als Benjamin Büchen. Ich war ein sehr anstrengendes Kind. Das kann man sich heute sehr gut vorstellen. Und meine Eltern hatten das nicht immer leicht mit mir, aber wir haben nicht protestiert. Also ich bin auf Rügen aufgewachsen im Osten. Wir hatten nichts, wir hatten nicht mal Proteste. Nein, es gab er sowas. Ihr hattet nichts
0: zu protestieren auf Rügen.
2: Doch, es hätte eine Menge gegeben. <lacht> ähm, nee, aber tatsächlich, wir haben das gar nicht gemacht. Ich habe Protestieren und überhaupt Proteste und äh, politische Anteilnahme erst sehr viel später gelernt. Wie war das bei dir?
0: Also... Ich äh, komme ja aus einem kleinen Dorf auf, aus Hessen und natürlich äh, wusste ich, äh, dass Atomkraft nicht gut ist. Ich glaube, der große Protest, den wir auf dem Auto hatten, war dieser Aufkleber. Atomkraft, nein, danke. Aber hm. wir sind jetzt nicht demonstrieren gegangen. Das ist tatsächlich damals nicht passiert. Aber es war schon in meinem Bewusstsein und meine Eltern haben natürlich auch immer die Nachrichten geguckt und das wusste ich schon so ein bisschen. Aber mich interessiert viel mehr, wenn du sagst, du äh, warst trotzdem ein aufmüpfiges Kind, du hast gerne protestiert bei deinen Eltern. Für was hast du denn protestiert?
2: Na, ich glaube, ich war so die typische Pippi-Langstrumpf. Ich wusste irgendwie immer alles besser und ich konnte immer alles. Das ist bis heute geblieben, ehrlich gesagt. <lacht> Schön. Ähm, aber ich habe mich auch gerne aufgelehnt. Also ich äh, fand das irgendwie gut. Ich habe viel Grenzen getestet. Du das habe ich oder? allerdings
0: auch gemacht, ja, ja. Also ich war schon immer der in der Schule, der dann auch irgendwann den Mund aufgemacht hat. Ich glaube, ich wollte auch irgendwann mal Schulsprecher werden. Das, äh, das habe ich dann nicht gemacht. Ich glaube, da wäre mir zu viel... Ähm vielleicht zu viel Widerstand gewesen oder zu viele Themen, für die ich mich hätte einsetzen müssen, die nicht meine Themen waren, aber ich habe schon den Mund aufgemacht und ich weiß noch, Herr Wagner, liebe Grüße gehen raus, ich weiß nicht, ob er noch am Leben ist, aber das war unser Französischlehrer und dem habe ich schon ganz schöne Ansagen gemacht und ich war ja mit 16 in Amerika und habe ein Highschool jahr gemacht und danach konnte ich ja besser Englisch als meine Englischlehrerin im oh, äh, Leistungskurs. Oh,
2: ganz dünnes Eis. Und ich
0: habe irgendwann, ähm, hab irgendwann mal einen Aufsatz schreiben müssen auf Englisch eben und habe den dann zurückbekommen mit einer zwei minus. und ich fand das so eine Frechheit dass ich den dann meiner ehemaligen Englischlehrerin gegeben habe, die nämlich Engländerin war und die hat ihn mir dann nochmal korrigiert. Dann hatte ich eine Eins, weil eben meine Lehrerin, die ich da hatte, die war noch nie in England oder die war irgendwie eine Woche mal da. Die hat auch immer alles falsch ausgesprochen und so und da habe ich mich dann aufgelehnt. Ich glaube, da war ich nicht sehr gemocht, aber wenn es um Ungerechtigkeit geht und ich glaube, da geht es eben in Hörspielen auch ganz oft darum, es geht um Ungerechtigkeit und unsere HeldInnen, die stehen dann eben für was ein und das ist ja eigentlich was ganz Schönes.
2: Absolut. Ich finde, Benjamin Blümchen macht das ganz hervorragend, auch gerade in dem Einspieler, den wir gehört haben, wo er einen Baum besetzt, um zu protestieren. Ich erinnere zum Beispiel auch, dass Bibi Blocksberg das regelmäßig gemacht hat. Ich glaube, da gibt es ganz, ganz viele Beispiele. Und das sind ja so, ich sag mal, die... Vielleicht auch ein bisschen die Vorbilder der Greta Thunbergs unserer Zeit, oder? Das hast
0: du schön gesagt. Also die Brücke zu schlagen, das macht Sinn. Ja, absolut. Die Hörspiele haben sich aber tatsächlich auch so ein bisschen verändert. Vielleicht werden sie jetzt wieder so ein bisschen politischer, weil ich auch das Gefühl habe, dass natürlich jetzt die Jugend sich wieder mehr für die Politik interessiert. Ich habe gerade in Freiburg gearbeitet und das ist wirklich verrückt, was da freitags los war. Also da ist wirklich die komplette Stadt einfach stillgestanden, weil da Fahrradkursus waren und da waren ganz viele Familien dabei, die entweder irgendeinen Anhänger hatten, wo hinten die Kleinkinder oder Babys drin saßen. Oder ähm, ganz viele Kinder eben auch, die auf die Straße gegangen sind, um sich eben für die Zukunft einzusetzen. Und vielleicht werden die Polit äh, vielleicht werden die Hörspiele dadurch jetzt auch wieder ein bisschen politischer. Denn momentan sind ein paar andere Themen angesagt. Wir haben einen ähm, ganz tollen Ton von einer Literaturwissenschaftlerin. Äh, sie heißt Dr. Stefanie Jacobi und sie hat uns mal gesagt, was sich da in den letzten Jahren so verändert hat in der Hörspielindustrie
2: gerade jetzt bei diesen populären Hörspiel-Kosmen, das nimmt nach und nach ein bisschen mehr ab. Also wir haben jetzt viel mehr so Lifestyle-Themen oder eben auch so Themen, die nochmal eher viel stärker diesen humoristischen, unterhaltsamen, abenteuerlichen Fokus setzen. Also sowas wie das verhexte Handy oder Weihnachtsmarkt im Zoo. Also es gar nicht unbedingt nur so eine Veränderung wie etwas erzählt wird, sondern eher, dass diese ganz starken politischen oder dieser sehr, sehr starke politische Fokus doch ähm, ein bisschen mehr, ein bisschen mehr tatsächlich auch abnimmt.
0: Und ich finde es aber trotzdem spannend, dass eben auch damals, auch bei Bibi und Tina, ich meine gut, das äh, war natürlich dann vielleicht nochmal ein bisschen moderner erzählt als Bibi Blocksberg, weil die kam ja dann auch ein bisschen später, aber dass ähm, auch bei Bibi und Tina der Feminismus- ganz vorne stand und eben auch wie soll ich sagen ja das wie, wie nennt man das eigentlich wenn man gegen das Alter ist oder wenn man wenn man wenn man mit dem Alter Politik betreibt Ageism sagt man auf Englisch, aber wie sagt man denn auf Deutsch?
2: Ageism? Noch A nie gehört. Nein, ja, weil Nein. du noch nicht
0: so alt bist wie ich.
2: Oh, vielen Dank. Ich
0: bin letztens Sporty Opa genannt worden, das oh. fand ich schon ganz schön frech.
2: Oh, ja.
0: Da gibt es nämlich eine Folge, äh, Bibi und Tina Folge 20, Mami siegt, da ähm, gibt es äh, eine Veranstaltung, also ein Turnier, das ist allerdings nur für Männer und Bibi findet das total Quatsch. Also Bibi ist der Meinung, die Frauen müssen da auch teilnehmen, dann dürfen die Frauen da teilnehmen, aber nur die Älteren, die Jüngeren sind dann ausgeschlossen und Bibi möchte aber ein Generationenturnier und das finde ich eigentlich für die damalige Zeit sehr, sehr fortschrittlich. Das äh, würde ich eigentlich eher jetzt in den Hörspielen sehen, aber Bibi und Tina waren da eben damals auch schon ganz, ganz vorne und im Endeffekt schafft sie das dann auch. Also Voll gut. Sie Können muss sie natürlich auch ein bisschen hexen. ne? Aber am Ende gibt es dann ein Generationenturnier.
2: Ach, das ist aber toll. Nee, dafür würde ich mich heute genau so einsetzen. Welche Figur mir aus äh, Bibi Blocksberg tatsächlich auch immer im Kopf geblieben ist, schon allein wegen der nervigen Stimme, ist Carla <lacht> Kolumna. Ja. Und äh, ich finde, die hat ja auch immer flammende Artikel geschrieben und hat Bibi auch immer bei allem unterstützt. Also egal, was Bibi gefordert hat, da war Carla Kolumna zur Stelle und hat tatsächlich ähm, auch bei allen Protesten der immer zur Seite gestanden. Und das ist was, was ich finde, was wir im, im jetzigen, in der modernen Welt ja absolut haben. Also du und ich, wir erheben uns auch regelmäßig unsere Stimme, obwohl wir das von zu Hause nicht so mitbekommen haben. Also ne, zu sagen, hier, das jetzt pro Grün, das pro Baum die komplette Klimakrise, ob es Ungerechtigkeiten sind, was ja all unsere mhm. Heldinnen immer wieder in den
0: Hörspielen machen. Ja, manchmal denke ich auch, ich sollte die Klappe vielleicht halten. Aber wenn man einmal <lacht> Haltung äh, gezeigt hat oder manchmal eben auch für was eingestanden ist, wenn das einmal passiert ist, äh, dann macht man es halt auch immer wieder. Manchmal, Ich glaube, wir sind beide sehr, sehr impulsive Menschen. Manchmal sollten ja. wir uns da vielleicht eher ein bisschen zurückhalten.
2: Das ist absolut korrekt. Du kannst dich tatsächlich auch äh, kurz zurückhalten, weil gleich kommt unser Gast.
0: Ich würde mich gerne zurückhalten, aber ich lehne mich auf jeden Fall zurück und hoffe, dass ich den Gast kenne. Denn du weißt, wer heute kommt, ich weiß es nicht, aber du sagst, ich werde mich freuen, ne? Ich habe gesagt, dass du dich sehr, sehr freuen wirst, ja. Gut, dann werden wir mal sehen, ob das auch wirklich so ist.
1: Guest my name.
2: Also, lieber Jochen, ich werde dir jetzt einen verfremdeten O-Ton unseres Gastes oder unserer Gästin vorspielen. Mhm. Und dann hast du zwei Minuten Zeit, mir Ja-Nein-Fragen zu stellen, um herauszufinden, wer unser Gast oder unsere Gästin ist. Ich oh, liebe ich es. Ich bin so
0: schlecht in sowas. Ich habe so eine Angst. Aber gut. Ich fand total bescheuert. Aber Hauptsache dabei. Da habe ich mich beworben. Auch das habe ich ohne das Wissen meiner Eltern
2: gemacht. So, Jochen, und bitte, wo sind deine Fragen?
0: Boah. Kann ich das noch einmal hören, bitte?
2: Sehr gerne. Ich fand total
3: bescheuert, aber Hauptsache dabei. Da habe ich mich beworben. Auch das habe ich ohne das Wissen meiner
2: Eltern gemacht.
0: Okay, also, äh, ist es ein Mann? Nein. Interessant. Ähm, <lacht> ist es eine Frau? <lacht> ja. Muss man ja fragen. Absolut. Ähm, okay, also es ist eine Frau. Ist sie jünger als ich? Ja. Ist sie Schauspielerin? Ja. Ähm,
2: oh, ihr könnt leider nicht sein Gesicht sehen, es ist ein Genuss.
0: Ja, man kann leider immer alles an meinem Gesicht ablesen, deshalb ist es manchmal ganz gut, mal einen Podcast zu machen. <lacht> <lacht> ähm, ist. Hat sie. hat sie ausländische Wurzeln?
2: Ja, hat sie. Ah, dann weiß ich, wie es ist, glaube ich. Na, dann sag mal.
0: Hat sie braune Haare?
2: Sie hat braune Haare, ja.
0: Hat sie bei Türkisch für Anfänger mitgespielt? Hat sie. Macht sie selber auch einen Podcast? Ja. Bin ich nächste Woche mit ihr verabredet? Gut, das weißt das du weiß nicht. Das weiß ich nicht. Also ich glaube, es ist, und wenn das so ist, freue ich mich wirklich tierisch, Christina Dorego. Das ist richtig. Ah! Das ist ja toll. <lacht> <lacht> du warst aber richtig gut. Ich hatte ja.
3: das niemals erkannt. Nee.
1: <lacht> Boah, so, jetzt du, muss ich mal den Kopf Du hören, warst ja? so oh. schnell, Jan. Oh,
0: ein Bienchen. <lacht> ich wusste es ja wirklich überhaupt nicht. Du hast ja wirklich dicht gehalten, aber ich... Es war
1: so
3: schwer, nichts zu sagen. Es ich fand es auch super so schwer. schwer. Wir haben vor allem noch telefoniert vor ein paar Tagen. Und dann war ich auch so, oh,
2: jetzt, jetzt darf ich nichts sagen.
0: Ja. na gut. Also schön, dass du da bist. Das freut mich wirklich sehr.
2: Ich freue mich auch. Ich freue mich auch, dich endlich kennenzulernen. Also, ja. wir haben ja viele gemeinsame Bekannte und ich höre mal nur von allen, die Chrissy Durego, die ist so toll, die ist so toll. Und ich mal mein so, ja, ich kenne sie nicht, danke. Das hat sich jetzt geändert. Das ist aber schön. Na?
0: Na? Na? Und du machst ja tatsächlich sehr, sehr viel mit deiner Stimme, ne? Also, ja, nicht nur, dass du den Podcast machst, aber du warst ja, glaube ich, auch vor kurzem wieder in Köln und hast ein Hörspiel eingesprochen. Stimmt. Wie. Ähm, wie hat sich das entwickelt und was magst du daran, mit deiner Stimme zu arbeiten? Weil du ja eben auch Schauspielerin bist und natürlich äh, auch gerne spielst, äh, wenn man dich auch sieht.
3: Ich glaube, was ich daran mag, ist, dass ich mich hinter dem Mikrofon verstecken kann. <lacht> <lacht> äh, was ich Ihr sonst... solltet
0: sie mal sehen, es ist wirklich wichtig, dass sich Chrissy Dorego hinter dem Mikrofon versteckt.
3: Ich glaube, es ist äh, beim Drehen verstecke ich mich hinter einer Figur. Mhm. Ich persönlich, Christina, mein Innerstes. Und ähm, ich mag so Podcast machen und Hörspiel machen total gerne, weil ich da den Schutz habe, dass man mich nicht sieht mhm. und irgendwie ermöglicht es mir, das mehr von mir preiszugeben. Und das ist irgendwie cool, weil ich mich das, glaube ich, vorher nicht getraut habe. Und ich glaube, in diesem dann doch für mich gefühlt geschützterem Rahmen äh, bin ich irgendwie mutiger als sonst. Und ich glaube, das hat insgesamt total viel äh, meiner Entwicklung auch äh, was verändert, weil ich das Gefühl habe, ich bin so viel mutiger geworden durch äh, Podcast machen, Hörspiel machen, äh, dass es für mich
2: total schön ist. Also das heißt, du nimmst den Mut dann auch mit in die echte Welt, ins echte Leben? Ja, ich glaube schon. Voll gut. Mhm.
0: Kannst du uns ein bisschen vielleicht darüber erzählen, wenn du so ein Hörspiel aufnimmst, wie das funktioniert? Ich habe mich zum Beispiel immer gefragt, ob du dann ganz alleine da bist oder wenn man zum Beispiel in einer Dialogszene ist, ob dann der Partner, die Partnerin auch vor Ort ist? Wie, wie sieht das aus?
3: Äh, beides kann sein. Ähm, es ist meistens so, dass man äh, beim Hörspiel schon versucht, wirklich ins Spielen zu kommen und die ganz tollen Produktionen dafür sorgen, dass man wirklich miteinander arbeitet. Und dann gibt es einen Regisseur und äh, dann im besten Fall dann einen anderen Schauspieler oder eine Schauspielerin, mit der man dann eben zusammen dass er arbeitet und insgesamt ist es aber schon so, es ist alles ein bisschen gestützter und so ein bisschen wie man das vom Synchron kennt so. <lacht> äh, und daran äh, bin ich am Anfang so ein bisschen verzweifelt, weil mir das mhm. schon schwer gefallen mhm. ist, aber irgendwann fühlt es sich nicht mehr ganz so unnatürlich an und man fängt mhm. ein bisschen an locker zu lassen, beziehungsweise eben zu stützen.
0: Ich habe aber auch das Gefühl, ich weiß nicht, Annie, wie es dir geht, weil ich habe ähm, jetzt ja auch in ein paar alte Folgen beispielsweise Bibi Blocksberg äh, reingehört, ich habe auch das Gefühl, dass sich das verändert hat, wie du das gerade gesagt hast, gesagt hast, Chrissy, auch ähm, mit dem Synchron. Also früher wurde ganz anders synchronisiert, es wurde noch anders gesprochen, ein bisschen natürlicher. Dann äh, hat sich eben diese Synchronstimme so ein bisschen entwickelt oder diese Synchronsprache und in den Hörspielen, glaube ich, war das auch so ein bisschen so. Ich hatte das Gefühl, dass da früher viel mehr, dass es viel atmosphärischer war. Wir wissen es nicht, wir waren früher nicht dabei, aber ich habe schon das Gefühl, dass, äh, dass sich da auch eine, eine Veränderung, eine Evolution äh, stattgefunden hat.
3: Ich glaube, dass es aber nach wie vor so ist, oder? Also, gerade bei Bibi und Tina, ich weiß nicht, ob ihr die aktuellen Folgen gehört habt, aber ich war aus Versehen Ich war manchmal nie noch wirklich rein. Bibi
0: und Tina. Ich war, eher ich war Bibi auch noch Ja, genau. Baby ja? Blocksberg. okay,
3: ich war beides, aber ich war halt auch ein Pferdemädchen mit Perlenohrringen, deswegen auch Baby und Tina. Aber. <lacht> wirklich? Das finde ich total überraschend. Echt? Ja, hätte ich nicht Ich hätte. war das liebste Kind und ich habe wirklich Perlenohrringe getragen. Sie und war wow.
0: das Gegenteil von dir, Annie. Ja. Du hast vorhin gesagt, du warst aufmüpfig und eine Pippi Langstrumpf und sie, Chrissy. Nee, war ich
2: hätte gedacht, sie spielt in meinem Team. <lacht>
0: Jetzt spielt sie vielleicht ja, in deinem genau. Team. Ja. Das
2: könnte
3: sein. Ja. Äh, genau, und deswegen, und ich habe aber kürzlich, warum auch immer, eventuell höre ich manchmal immer noch Hörspiele zum Einschlafen, aber nur vielleicht. Und da habe ich... Äh, <lacht> eventuell gegebenenfalls. Ähm, habe ich mal reingehört und es klingt schon noch sehr wie früher,
2: vielleicht minimal weniger gestützt. Was okay. hast du denn früher gehört? Also was waren denn so deine Hörspiele, Hörbücher, außer Bibi und Tina?
3: Bibi und Tina. Ähm, tatsächlich war das so mein Favorite. Bibi Blocksback natürlich. Ähm, Benjamin Blümchen war für mich eher sowas für Jungs. Das fand ich blöd. Was ja völliger Quatsch ist. Ich weiß nicht, wie ich darauf gekommen bin. Aber ich habe gerne gehört, äh, die Kinder vom Süderhof. Kennt ihr das? Das war nämlich eigentlich ich eine Serie. Ich kenne die Serie, Serie Pass kenn ich. Und dann gab es das Hörspiel dazu. Ah, Und war das
0: denn, war das denn, waren das denn dann die gleichen Schauspielerinnen, die quasi dann einfach nur mit einem Sprecher auf Hörspielkassette verbannt wurden oder gebannt wurden, verbannt wurden, <lacht> verbannt von der Matscheibe in die Kassette rein? Oder war das auch, also waren das nochmal Hörspiele, die dann nachproduziert wurden?
3: Ich glaube ehrlich gesagt, die haben einfach den Ton der Dreharbeiten genommen, der Sprecher, also der Schauspielerin, und dann haben sie mit ein bisschen Erzählstimme eigentlich die Serie nach erzählt. Ich aber glaube, wirklich ist es... Ach, ich ja. finde
0: das so toll mhm. und ich habe ja gerade Tiere bis unter das Dach gedreht und ich bin ja jetzt, wir haben ja quasi eine neue Generation jetzt angefangen mit mir als Tierarzt und ich habe das auch schon vorgeschlagen. Ich finde, man muss da ein Hörspiel produzieren, weil man, man klar, mittlerweile kann man natürlich ähm, jede Serie auf dem Handy gucken. Kinder haben Tablets in der Hand und so weiter, aber ich finde, es regt die Fantasie ja nochmal ganz anders an, wenn du es einfach nur hörst und äh, manchmal ist es ja auch ganz angenehm, einfach nur zu hören und nicht immer zu gucken. Ich merke auch, dass mich das manchmal anstrengt und dass ich gerne einfach lieber irgendwie einen Podcast oder ein Hörspiel habe, als vielleicht auch was zu sehen.
2: Ja, weil du der finde ich, dann auch eine eigene Welt baust. Genau. Also ich weiß nicht, wie das bei euch war, aber ich habe mir immer meine eigene Bibi Blocksberg oder meinen eigenen Benjamin Blümchen gebaut und die Figuren und die Orte und wie sahen die Bäume aus. So, ne? Das regt ja irgendwie den Kopf noch mal viel mehr an. Aber ja,
0: deswegen war es ja auch irgendwann, finde ich, dann komisch, als dann die Bibi-Filme äh, kamen. Also jetzt äh, wachsen die Kinder natürlich damit auf, mhm. aber ähm, als ich Bibi das erste Mal gesehen habe, habe ich gedacht, ich hab ich, die habe ich mir irgendwie ganz anders vorgestellt. Und äh, Bibi hat sich ja auch entwickelt. Ich habe ähm, jetzt so ein paar alte Cover gesehen von der gleichen Folge, wie die früher aussah. Ne? Mhm. Ähm, du weißt ja auch, Bibi Blocksberg hieß ja früher auch mal anders. Ene mene Hexerei. Genau, die ähm, ersten Folgen, ja. Genau, also das war früher ein anderer Titel. Und da sah Bibi eben auch noch ganz anders gezeichnet aus. Die hatte Sommersprossen und sah so ein bisschen, äh, so ein bisschen frecher aus. Aber Chrisi, wir müssen vielleicht auch ähm, unseren HörerInnen erzählen, dass du ja eigentlich gar nicht ähm, in Deutschland geboren bist. Du bist ja später erst nach Deutschland gekommen. Ich weiß von dir, dass du mit GZSZ Deutsch gelernt hast. Ja. Wie haben dich denn da ähm, Hörspiele auch geprägt? Also war das was, was du aus Brasilien kanntest oder war das äh, was sehr, sehr Deutsches für dich?
3: Nee, das war äh, total was Deutsches für mich. Und ich konnte tatsächlich erst so mit sieben richtig fließend Deutsch und habe zum Einschlafen immer Kassette gehört. Immer, mhm. immer, immer. Und dadurch, dass ich aber abends kein Fernsehen mehr gucken durfte, nach GZSZ musste die Flimmerkiste aus sein, <lacht> sonst kriegt man ja viereckige Augen, ja. ähm, habe ich dann super gerne eben die Hörspiele gehört. Und bei mir war es zum Beispiel so, ich kannte die Folgen Süderhof zum Beispiel, aber ich fand das halt super cool, weil ich wusste ja, wie sie im Fernsehen aussahen. Und dann habe ich das in meinem Kopf einfach nochmal durchgespielt und bin dabei halt eingeschlafen. Und das war... Auch eine Form, wie ich Deutsch gelernt habe.
2: Voll spannend, ne? Also, dass das tatsächlich äh, so dann zur Sprachfindung beiträgt. Aber natürlich äh, macht das total Sinn, dass du sagst, Neues vom Süderhof, das war mein Ding. Perlenohrringe und Pferde. Das, war ja, das waren ja die Themen auf dem Süderhof.
0: Genau, erzähl uns doch ein bisschen was, was dich daran äh, fasziniert hat und ähm, vielleicht kannst du uns Neues vom Süderhof auch ein bisschen näher bringen für all äh, die, die das einfach nur nie gehört oder gesehen <lacht> haben, so wie ich.
3: Also in erster Linie war ich super verknallt in Bimbo, <lacht> so hieß äh, eine äh, der Figuren. Das war eine blonde, lockige, wahnsinnig gut aussehende junge Frau und ansonsten, verstehe ich bis heute nicht, wie all diese Kinder auf diesem Hof gelandet sind, weil das waren nicht alles Geschwister. Und ich habe eben auf der Fahrt hin überlegt, aber wie waren die denn alle eigentlich miteinander verbunden? Ich habe keine Ahnung. Ähm, Im Titelsong wurde dann irgendwie, glaube ich, kurz erklärt oder warum auch immer die da alle sind. Wisst ihr es?
0: Unterhaltet ihr euch mal weiter. Ich habe das auf irgendeinem schlauen Zettel stehen. Da wurden irgendwelche Kinder adoptiert, glaube ich. Redet ihr mal weiter. Ich suche uns das mal raus. Oh, das
2: wäre wirklich gut. Also der Titelsong wurde ja auch von Rolf Zukowski ja. geschrieben. Und was ich so spannend finde an diesem Titelsong ist, dass da ja so eine, so eine mega rockige E-Gitarre drin ist. Ja. Und ich glaube, selbst Jochen, der das nie gesehen hat, wird die Melodie noch kennen und den Text. Komm das mal kurz du. zurück ans Mikro. Wir
1: sind die Kinder, die Kinder vom Süderhof.
2: Ganz genau. So.
3: So. Und dann, Leicht
0: übersteuert, entschuldigt
3: Und wenn man äh, das aber heute versucht nachzusingen, dann baut man auch noch die Fehler ein, die man als Kind gehört hat. Ne? Also ich glaube, wenn ich jetzt den Text vor mir hätte, würde ich bestimmt noch ein paar Sachen wirklich falsch singen, weil ich sie damals falsch gesungen habe.
2: Nein, du hast bestimmt immer toll die Töne getroffen. Nee, nicht falsch gesungen. Und sprachlich meine die war das bestimmt auch sehr korrekt. Die Wörter waren falsch, die Töne sowieso. Aber, aber erinnerst <lacht> du dich, was du falsch gesungen hast?
3: Wenn, wenn wir es jetzt hören würden, dann könnte ich einmal falsch drauf Fall. Aber lass uns das bitte lassen.
0: Also hier, es gibt die Familie Brendel. Äh, und äh, die haben eben zwei Kinder. Günther und Sonja Brendel haben Bimbo und Molle als Kinder. Günthers Bruder Tom und seine Frau Frances werden bei einem Flugzeugabsturz getötet. Boah. Ihre drei Kinder, Danny, Peggy und Benny, werden dann adoptiert.
3: Boah, stimmt, jetzt kommt es mir auch zurück.
0: So, also das sind dann quasi ja. Cousins und Cousinen. Genau. Aber ich, ich, ich stolper eher so ein bisschen über den Namen Bimbo, wenn das auch noch ein blondes Mädchen ja. ist. Denn äh, man sagt ja, in, in englischsprachigen Ländern nennt man ein dummes blondes Mädchen, also blond jetzt Stereotyp, äh, she's a Bimbo
2: wirklich ja, das ja man, wenn schöne She's such schöne, a
0: Bimbo. schöne ja. aber
2: dumme Frauen äh, nennt man What? ja nennt man Bimbo ja. und ich finde dass tatsächlich heute würdest du doch nie wieder einen Charakter mit dem Namen Bimbo egal ob aus dem Hintergrund, was Jochen gerade erzählt hat, oder aus dem Hintergrund, dass es einfach eine Beleidigung für schwarze Menschen ist. Ja, du würdest Wahnsinn. niemals den Charakter so nennen.
3: Ja, den Aspekt, den zweiten Aspekt hatte ich natürlich bedacht, aber den ersten, äh, weil das war mir nicht bewusst, das ist ja schrecklich. Ja, also, spannend,
0: ne? wir haben tatsächlich, also ich, ich wusste ja nicht, dass du kommst und ich wusste auch nicht, dass äh, Süderhof quasi dein Hörspiel ist. Annie meinte nur so: Ja, hast du dir eigentlich das mal angeguckt hier mit Neues vom Süderhof? <lacht> also so, wollte sie mir so ein bisschen so einen Hint geben. Und äh, ich da haben, dann meinte sie nämlich, also wenn wir darüber sprechen, sagen wir denn dann Bimbo? <lacht> Und dann habe ich gesagt, naja gut, das ist ihr Name. Also ja, ähm, Weil
2: natürlich sofort. Ja, natürlich, das ja, habe eh ich auch ist.
3: eben, als ich das äh, aus, äh, ausgesprochen habe, gedacht, aber so hieß nun mal die Figur.
0: So. Wir hast, würden
3: gern was mit dir spielen. Ja,
0: hast du Bock auf ein Spiel?
3: Selten, aber mit <lacht> euch schon.
0: <lacht> okay, dann äh, würde ich sagen, los geht's. Die wollen doch nur spielen.
2: So, jetzt kommt hier von unserer lieben
0: Rekorderedakteurin Lisa.
2: Die hat uns gerade ein Glas auf den Tisch gestellt mit Zettelchen drin. Und auf diesen Zettelchen stehen äh, Zitate. Und wir drei werden gemeinsam. Raten, wer diese Zitate gesagt hat. Also wer hat gesagt, was da drauf steht?
0: Das Gute ist, wir haben immer Auswahlmöglichkeiten. Also wir müssen jetzt nicht ins Nirvana raten. Aber du bist unsere Gästin, du darfst natürlich als erstes ziehen, Christina.
3: Alles klar. Dann ziehe ich hier mal so ein Zettelchen und da steht drauf. Wenn der mit seinen Baumaschinen kommt, lege ich mich einfach davor. Die kriegen mich nicht weg. Wer hat das gesagt? Mhm. Benjamin Blümchen in Benjamin Blümchen als Förster oder Joschka Fischer?
0: Also ich meine, der Joschka war ja ein cooler Dude, ne? aber irgendwie traue ich ihm das nicht zu.
2: Ich würde dem sogar zutrauen, dass äh, jo Joschka Fischer das zusammen mit Benjamin Blümchen gemacht hat und dass vielleicht das auch bebildert wurde.
0: Bestimmt, ja. Also genau, du, du, ich meine, Chrissy kam ja irgendwann dazu. Es geht nämlich in der heutigen Folge so ein bisschen um Proteste und Ungehorsam. Deswegen äh, passt das natürlich, dieses Zitat. Was glaubst du denn?
3: Ich glaube, es war Benjamin Blümchen.
0: Wir lösen am auf. Du bekommst ein Bienchen ins Muttiheft. heft Uh, ins mutti uh, Und mutti eine kleine Tröte auch noch dazu. Das
2: Bienchen ins Muttiheft, das habe ich auch bekommen. Hatte so Muttihefte, hefte gibt es das heute noch?
0: Ich weiß überhaupt nicht, was ein mutti ist.
3: Hattest du kein Mutti-Heft? natürlich, aber bei uns hieß das, glaube ich, Hausaufgabenheft. Ich glaube, das hieß nur im Osten. Lisa möchte... Das, ah!
2: Das ist, das ist aus der ddr Ach, oh, guck das mal, das hieß Ost nur im Osten Muttiheft. Ah. Ach so. Nee, wir hatten Muttihefte und ihr hattet dann Hausaufgabenhefte.
3: Und hieß es auch nur im Osten Vesper, weil bei uns hieß es einfach Pausenbrot oder?
0: nee. Ja, Vesper Pausenbrot. ist aber doch eigentlich, ist ist, doch ist doch eigentlich bayerisch, oder? Ja. Eher ja? so ein bisschen südlich. Ja. Okay, das habe ich hab auch erst in, in Berlin
3: gehört und dachte, okay, das ist wieder das ja. was. Das ja. war anderes. Möchtest
2: so, du wenn als nächstes? Sie oder mach, ja. ja, komm, ja, okay, hm. ich zieh. Erstmal richtig rumdrehen. Wir können die Welt nicht retten, indem wir uns an die Spielregeln halten. Die Regeln müssen sich ändern. Alles muss sich ändern. Und zwar heute. Wer hat's gesagt? Pippi Langstrumpf oder Greta Thunberg?
0: Raten wir jetzt eigentlich zusammen? Ich, weiß ja, ja, ja raten <lacht> zusammen, natürlich.
2: <lacht> Ich kann ja auch also mit mitraten. Ich raten. glaube, es ist glaube, eher es ist Greta, Greta Thunberg, oder? Ja, aber aber li sagen. lies
0: noch einmal bitte das Zitat Wir können vor. die
2: Welt nicht retten, indem wir uns an die Spielregeln halten. Die Regeln müssen sich ändern. Alles muss sich ändern. Und zwar heute. Greta.
0: Ja. Das ist ein bisschen zu...
2: Zu modern. Zu modern. Ich weiß die Lösung auch nicht. Ich hätte Pipi getippt. Wir lösen mal auf.
0: Möp.
2: Möp für Pipi? Ja. Oh, es war Greta Thunberg. Ja. ja, macht natürlich Sinn. Gut. Zwei Menschen sind klug, <lacht> eines unwissend.
0: So, jetzt komme ich. Mal schauen. Ja, wenn man Scheiße gebaut hat, muss man auch dazu stehen. Wer hat es gesagt? Barbara Blocksberg in Bibi und die Zauberlimonade. Lieb ich diese Folge. Oder Armin Laschet in einer Rede vor dem Bundestag im März 2019.
2: Also ich glaube, hätte Armin Laschet das so gesagt, wäre er heute nicht da, wo er heute ist. Aber hätte Frau Blocksberg das
3: Wort Scheiße gesagt in einem Kinderhörspiel? Das ja, ich... weil warte Bibi mal, und
0: die Zauberlimonade ist irgendwie Folge 3 oder 4 und früher war das ja alles noch ein bisschen anders. Früher durften die fluchen, früher haben die auch mehr gestritten, früher wurde Baby auch noch Prügel angedroht von Bernhard. Das waren noch andere Stimmt. Zeiten, ja, das waren die 80er.
2: Ja. Na klar, Na gut, da wurde dann noch richtig gepöbelt.
0: Das ist auch so krass, wenn du ein Kind der 70er oder 80er bist und das, das sagst, das waren die 80er, das ist ja so wie, wenn meine Mutter gesagt hätte, das waren die 50er, was einfach so weit von mir weg ist. Aber die 80er fühlen sich noch gar nicht so weit an, so weit entfernt. Sind sie aber. Vor allem, weil die Klamotte und die Musik ja auch immer wieder kommt. Okay, also, ähm, bist du jetzt dann auch der Meinung? Also, ja, ihr habt ist,
3: mich schon überzeugt, wenn das so ist. Ich habe das nicht in Erinnerung. Also ich glaube,
0: Armin Laschet ist ja auch jemand, der überhaupt nicht reflektiert, wenn er mal Scheiße Richtig, gebaut hat. Richtig, genau das. Also äh, Lisa, <lacht> du hast, äh, glaube ich, sogar einen Einspieler, den können wir uns mal anhören.
3: Brauchst du aber Mut zu. Tja, wenn man Scheiße gebaut hat, muss man noch dazu stehen.
1: Barbara,
0: und da wunderst du dich, wenn unsere Kinder solche Ausdrücke sagen. <lacht> Barbara! ich. So Barbara. Gut, dass Bernhard dann auch gleich noch von hinten kommt. <lacht> Barbara. Richtig schön. Das oh, heißt... So Du bist eine Eins oh. mit Sternchen. Oh. Ach, wie toll. Eine Runde können wir noch, oder? Ja,
3: ich finde, das macht Spaß. Sehr gut. Ich mag keine Gesellschaftsspiele,
2: aber das ist lustig. So, okay, Jochen und ich kommen jetzt in Zukunft. Und ganz ohne Cremant. Normalerweise
0: äh, trinkt Chris ja immer Crémant bei ihrem Podcast.
2: Ja, stimmt, hier fehlt was. <lacht> wie immer.
3: Die ganze Zeit? Oder ich so trinke immer die ganze Zeit Cremant.
0: <lacht> immer die ganze Zeit, von morgens <lacht> bis abends. Nein, bei, bei ja. Au beim Aufzeichnen, Wenn es
3: äh, nicht morgens stattfindet, dann kann es sein, dass ich immer mit den Mädels ein bisschen Kremor mache. Na gut, kann.
0: also jetzt muss ich dazu sagen, als ich zu Gast war, war ich um zwölf da. Und äh, da wurde ich dann groß angeguckt, warum ich denn, ich hätte ja wohl schon einige Folgen gehört, warum ich denn keinen Cremont mitgebracht hätte. Und ich so, naja, weil wir um 12 Uhr mittags aufnehmen. Ja, aber es ist doch Sonntag. Und da plopp. verstehe
2: ich das Argument von den Mädels absolut. Ja, heißen. war auch
0: gleich schon wieder eine Flasche auf.
2: Also,
3: wir sind Kinder, aber können auch etwas bewegen. Gemeinsam können wir die Welt retten. Wer hat das gesagt? Otto in der Folge Kampf dem Lärm oder? Aktivistinnen vom Fridays for Future auf einer Demo. Oh, für mich klingt das eher nach Fridays for Future. Kinder können etwas sag noch mal, Wir sind Kinder und wir können was bewegen. Wir sind Kinder, aber können auch etwas bewegen. Gemeinsam können wir die Welt
0: retten. Nee, ich glaube, das war Otto, weil das irgendwie so, das ist so kindlich. Ich meine, das könnten natürlich auch Aktivistinnen sein, aber...
3: Ja, ich glaube auch, das war Otto. Ja? Ja?
0: Aber Andy, wir können uns ja, wir können uns ja reiben, ne? du kannst ja auch dagegen sein. Vielleicht war es ja
2: Otto von Fridays for
0: Future. <lacht> ja, vor allem, als, als, als ich jetzt erst Otto gehört habe, musste ich erstmal die, die, die Transferleistung äh, leisten, dass das Otto von Benjamin Blümchen ist und nicht Otto Walkes. Der hat, glaube ich, doch, die, die Fanden gab es, glaube ich, auch als Hörspiel. Doch, ne? stimmt, doch, 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 Nun gut, wir also, auf. wir sagen Otto.
2: Mit X. Herzlichen
0: Glückwunsch, X. Glückwunsch, Glückwunsch <lacht> Frau Hoffmann. Sehr gut.
2: Frau Hoffmeister, herzlichen Glühstumpf. Ja,
0: genau. das freut mich für ähm, dich, dass du auch mal einen Punkt hast. <lacht> <lacht> du bist auch als nächstes dran.
2: Sehr gern. Bäume wachsen nach, meine Limousine nicht. Wer hat's gesagt? Der Bürgermeister von Neustadt oder Christian Lindner. <lacht> oh, sehr schön. Chapeau an die Redaktion. Ja,
0: ich glaube, Christian Lindner würde sich das nicht mehr trauen, heutzutage zu sagen, oder?
2: Also ich meine, wer sich vor das stellt in Zeiten von keiner darf irgendjemanden anfassen ohne Maske und andere Politiker umarmt, dem traue ich alles zu. Ja
0: gut, da hast du natürlich recht. Aber es ist irgendwie so eine typische Bürgermeistergeschichte. Und da gab's, gab es. Es gab so
3: eine Folge mit dem Bürgermeister. Wie hieß die? Ja. Es gab eine, wo der ganz präsent war. Bei,
0: bei Bibi oder bei? Bei äh,
3: Bibi, glaube ich. Und dann hat Bibi nämlich total. Ja, die
0: rebellisch. hat ihn mal gesund gehext, auf jeden Fall. Das ja, Ist, aber weiß ich ist
2: das die Folge, wo sie sich gegen den auflehnt? Dann genau. Ist das vielleicht
0: die Folge Bibi und der Bürgermeister? Gibt es
2: <lacht> Ja, aber auf jeden Fall lehnt sie sich nämlich in
3: einer Folge gegen ihn auf. Ich habe es leider jetzt auch nicht parat. Und ich glaube, das ist aus dieser Folge. Und
2: wenn ich recht habe, dann. Es könnte sein, dass es die Bibi Blocksberg Folge 53 ist, der Superhex-Spruch. Mhm. Der sein. Bürgermeister untersagt den Ausbau des Schulhofs. Ist das vielleicht diese Folge? Du
0: bekommst ein Bienchen. Hm.
2: <lacht> Sehr gut.
0: Das war schön.
2: Wer ist denn deine absolute Lieblingsfigur? In den Hörspielen, die du früher gehört hast und vielleicht auch heute, weil du hast ja gesagt, eventuell gegebenenfalls ganz vielleicht hörst du abends zum Einschlafen immer noch Hörspiele.
3: Dann höre ich tatsächlich am allerliebsten immer noch die alten Bibi und Tina-Folgen und ich glaube, Bibi bleibt für immer meine Favoritin.
0: Gab es denn auch irgendwelche spannenden Hörspiele oder warst du da eher so ein bisschen, dass du gesagt hast, nee, die reiben mich zu sehr auf?
3: Also, ich bin so jemand, die bis heute all diese gruseligen Serien nicht gesehen hat. Und das fing da tatsächlich schon in meiner Kindheit an, dass mir fünf Freunde, TKKG, alles, was mit irgendwie Gespenstern und Detektiven und Räubern war, das war mir so zu gruselig. Und wenn ich ganz ehrlich bin, dann ist das bis heute so, wenn ich mit meinem Patenkind abends... Die will immer TKG hören. Es ist mir zu spannend. Ich kann da nicht einschlafen. Ich A bin dann zu so excited. Aber es ist
0: auch interessant, wie unterschiedlich Kinder sind. Ne? Also ich hatte meine Nichte und meinen <lacht> Neffen vor zwei Jahren äh, zu Besuch. Und äh, die waren damals vier und sechs, ja. Und ich wollte mit ihnen Rapunzel neu verföhnt gucken und dachte so, boah, ich bin der coole Onkel und ich habe natürlich einen riesigen Fernseher und das wird richtig cool. Ja, ab Minute zwei wurde geheult, als dann da irgendwie äh, oh nein. Die, 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 die Hexe kommt. Dann hat irgendwie oh erstmal mein Neffe angefangen nein. zu heulen, dann hat hm. meine ältere Nichte angefangen zu heulen und ich dachte so, okay, gut, damit war es dann auch durch. Dann haben sie mir gezeigt, dass sie normalerweise Peppa Wutz gucken, was ich nicht kannte. Und als ich dann gesehen habe, okay, wow, das hat einfach mal... damals du
2: kennst Pepper Woods nicht?
0: Damals kann... Also ich hatte davon gehört, aber sorry, Annie, nein, ich hatte noch nie eine Folge Paper Wutzke. Ich hätte mich da richtig reingucken können. Da waren die aber auch nach drei Folgen, hatten sie keinen Bock mehr. Ich war so drin, das ist ja so absurd, oh, mega, aber oder? es sind halt mhm. einfach nur vier Farben und alles irgendwie so mit einem dicken Stift gezeichnet. Da war mir natürlich klar, dass Rapunzel irgendwie viel zu krass war. Ich habe aber mal John Sinclair gehört auf einer Busfahrt in unseren Skiurlaub und das hat mich tatsächlich auch so aufgerieben, dass ich richtig Schiss hatte, obwohl ich mit einer Meute Menschen in einem geschlossenen Bus saß, in einem Reisebus. Aber das hat ja, mich Wie hast du dich dann verhalten? Ach, das war sowieso. Ich meine, früher, als wir in Skiurlaub gefahren sind, wir waren im Skiclub Scharfe Kante, ja. <lacht> ähm, Da durfte man in einem Reisebus von Hessen nach Österreich auch noch rauchen und die Erwachsenen haben Kurze getrunken. also da war es Ach, so stimmt, da gab es im
2: Bus immer vorne diese Raucherbereiche. Es wurden, gab keine Raucherbereiche. Es wurde, wurde ein Raucherbereich. So,
0: ja. Das war nicht wie im Flieger, wo man hinten ja. irgendwie mehr rauchen konnte. Um Gottes Willen. Ja. Naja, gut. Also andere Zeiten, aber gut. Aber John also,
2: Sinclair zum Beispiel, und ich spiele eigentlich im äh, Team Chrissy, ich, alles was mit Gruseln, mit Kriminalkram. Das kann ich bis heute nicht hören. Ich kann nicht mal das Intro von drei Fragezeichen hören, weil ich Albträume kriege. Ich auch. Und das Einzige, was ich aber heute hören können und als äh, Teenager oder Jugendliche nicht hören konnte, ist John Sinclair. Ich weil er Vampirjäger
0: nicht, war und Vampire waren natürlich nicht echt. Und vielleicht wusstest du das.
2: Ja, vielleicht, weil das einfach sozusagen so weit weg von meiner eigentlichen Realität ist, ist. aber alles, was mit Grusel kann du das kann. Ja, ja,
3: ich auch. Nee, ich glaube, Vampire waren mir auch zu krass. Ich war traumatisiert von Casper diesem Kinofilm mit dem Gespenst und Christina Ritchie. Ich glaube, danach <lacht> war alles vorbei. Also bis heute. Wer
0: war gruseliger, Christina Ritchie oder Casper Im
2: Zweifel Christina Ritchie. <lacht> Traumatized for life. Mhm. Ähm, sag mal, ich habe natürlich in Vorbereitung auf diesen Podcast dich gegoogelt, wie man das heute macht. Und was ich ganz krass fand, ist die ersten Vorschläge, die kommen, wenn ich Christina Dorego google, ist verheiratet, Ehemann, Vermögen und abgenommen. Das Spannendste finde ich wirklich Vermögen. Also Leute googeln, wie reich ich bin. So.
0: Ich meine, ihr seht es jetzt gerade nicht. Sie trägt einen ähm, weißen Strickpulli, der, glaube ich, so ein bisschen davon ablenken soll, dass sie einfach ähm, ja, für Sehr viel Gold 5 um. Millionen Euro Goldschmuck trägt. Ja. Also Milliarden. ich habe tatsächlich,
3: ähm, dachte ich, da kommen andere Sachen, so wie Füße, Rauchen und so weiter. <lacht> das, das, wenn ich meinen Namen google, Kinder, kommt als erstes Füße oder Rauchen. Äh, das mit dem Abnehmen, das äh, weiß ich, woher das kommt. Zum einen, weil ich tatsächlich einfach vor der Kamera äh, erwachsen geworden bin und wie man dann ist halt so zwischen 17 und 37 äh, schwankt man vielleicht also ja, Annie du wahrscheinlich nicht aber so ich schwanke da ein bisschen hin und her. Nee, ich
2: war schon immer zu dünn, falls weißt du Genau
3: und das ist ja auch blöd also es ist ja alles Klar, immer so ne absolut äh, wird man ja gerne gejudged ähm, und ich habe in einigen Staffeln Pastewka, habe ich ein Fat angehabt. Wirklich? Mhm. Mm in den, in den ersten, ich glaube, vier, fünf Staffeln. Und dann war ich <lacht> selbst das wusste genug. Ich nicht. Ja.
0: Warum? So, die sollte einfach, die kräftiger, einfach sein. Die Figur? kräftiger sein.
3: Ah, die Figur sollte kräftiger sein. Genau. Ah, okay, und verstehe. das ist äh, total lustig, weil das auch mir die ersten Jahre in der Branche total schwer gemacht hat, weil viele CasterInnen dachten, ich bin tatsächlich ein bisschen rumsig, wie Bastian Paslewka sagen rumsig würde.
2: Rumsig ist ja ein tolles Wort.
3: Und äh, dem war ja nicht so. Und das war dann ein bisschen blöd, weil ich tatsächlich keine äh, Rollenanfragen bekommen habe im normalen Spektrum. Ach so,
2: und da war natürlich nichts mit Facebook, Instagram zu der genau. Zeit, dass die Caster mal gucken konnten. So ach, als die bin ich ja schon. Die, <lacht> Herzlichen Glückwunsch. Aber ähm, es ist
0: sowieso immer, also ich weiß, ich... ich ich habe ja auch mal eine Rolle mit einem Fettsut gespielt, ja, und äh, ich habe dann auch dafür zugenommen, habe dann aber danach ein Anschlussprojekt gehabt, ja, und dann habe ich auch irgendjemanden mal auf der Straße getroffen, oh, ich habe dich gerade als dicken Arzt gesehen, ja gut, das war aber schon ein Projekt, was dann danach war, also mit diesen Gewichtszu- und Abnahmen und auch, ich weiß von Diana Ampf beispielsweise, die ja lange Dr. Starry, die, die Gretchen Hase gespielt hat, dass sie eben auch, also gut, sie du ja auch hat, mitgespielt hast. Mhm. sie hat ja generell immer auch mit ihrem Gewicht zu kämpfen gehabt und ich weiß nicht, wie es dir als junges Mädchen ging, ob du dich wohlgefühlt hast in deinem Körper oder nicht. Aber wenn man dann natürlich von außen immer noch diesen Druck kriegt und dann auch noch von der Produktion, man darf nicht abnehmen, aber eigentlich hat man vielleicht gar nicht diesen Körper mehr, den man eben noch vor drei mhm. Jahren hatte, als man mit der Serie angefangen hat, weil man da eben noch in einem anderen Stadium des Lebens war.
3: Ja, also ich glaube, ich hatte ehrlich gesagt nie ein Problem mit meinem Körper, bis die Branche mir gespiegelt hat, dass ich eins haben sollte. Und das Witzig. hat Witzig. Bei mir war es genauso. Ah ja, krass. Mhm. Und das hat auch einige Jahre äh, gebraucht, bis ich dann da irgendwie
2: pff, drüber hinweggekommen bin und da jetzt irgendwie tatsächlich nicht mehr so ein großes Problem mit habe. Das Spannende, finde ich, ist an dem Thema ja, dass du oder ich wir stehen vom und auch du wir stehen vom Spiegel und ich würde behaupten wir stehen da und denken ich bin gut wie ich bin und dann kommen aber Stimmen von außen die sagen nee bist du nicht also bei mir war es zum Beispiel so ich habe regelmäßig Shitstorms bekommen bei Grill den Hensler weil man fand ich war einfach zu dünn und auch zu dünn für eine Kochsendung und eigentlich war ich ja total magersüchtig und habe ein Problem aber das sehen nur alle anderen und ich check das nicht dass wir irgendwann überlegt haben, Steffen rief mich irgendwann an, Steffen Hensler und meinte, willst du nicht nächste Sendung im Fettsud rauskommen? Und dann meinte ich, Steffen, das ist wahnsinnig witzig, aber das, das ist ja nicht, das kann nicht die Reaktion sein. Mm, mm. Also ja, man, man
3: müsste dann die, die Zuschauer wieder abholen, warum man das macht. Das ist ja genau. total kompliziert, weil das passiert ja auch in der Bubble. Also die meisten Menschen haben das einfach geguckt und sich überhaupt nichts dabei gedacht. Und genau. in deiner Welt war das dann halt riesig. Ja, aber das, ja. Ist
2: ja, das ist ja Wahnsinn. Entweder du bist zu dünn oder zu dick, aber es gibt ja keinen richtig.
0: Ich weiß noch, bei deiner ersten Folge habe ich dir noch geschrieben und meinte so, boah, ich gucke dir so gerne zu, du bist so toll. Und dann hast du gesagt so, boah, lies mal bei Twitter, was da abgeht. Und dann habe ich da irgendwie geguckt und dann ging es halt nur um um Äußerlichkeiten. Also da wurde überhaupt nicht gesehen, wie, wie großartig du das moderierst hast, sondern es ging nur darum, dass deine Arme zu dünn aussehen in, in dem was weiß ich, was du da anhast. Das ist aber, ganz
2: süß, dass du das sagst, aber die erste war wirklich ein Unfall. Ich habe mir bei der ersten Folge selber zugeguckt, wie ich im falschen Tunnel stand. also die erste Ich habe das
0: anders gesehen. Man muss da auch, auch immer ein bisschen gnädiger mit umgehen. Wenn jemand dann zum ersten Mal irgendwie so eine Sendung macht, dann ist das für uns alle ja auch immer was... Äh, was Besonderes das oder stimmt, was eine Herausforderung? Eine Herausforderung wird auch.
2: Oh, tolle Überleitung! Ich weiß, wow. was jetzt kommt. Uh. Unser
0: nächstes Spiel und äh, da wir heute eine Schauspielerin zu Gast haben, ist es perfekt. Das
3: sind wir gar nicht über Reichtum geredet. Drei, zwei,
1: eins.
0: <lacht> Können wir gleich? Noch? Und bitte. <lacht> Gut. Also wir hören jetzt uns
2: gleich eine Szene an, auf die wir improvisieren werden und die. Szene quasi weiterspinnen. Also sie könnte eventuell so weitergehen, wie wir uns das gleich ausdenken. Und jeder von uns kann sich auch aussuchen, welcher Charakter er sein möchte. Oder vielleicht gibt es sogar einen Erzähler. Oder du bestimmst, wer wir sein müssen, weil du ja Königin bist, weil du der Gast bist. Nee, weil sie, ist.
0: weil sie das größte Vermögen hat. Ich
2: bin auch jetzt schon wahnsinnig überfordert. <lacht> weil <lacht> sie das meiste Gold besitzt.
0: <lacht> weil sie das meiste Gold, Gold Habe ich
2: das so schwierig formuliert?
0: Nein, ich fand, es war, war sehr gut nachvollziehbar. Diese äh, Szene war quasi unser Einstieg heute in die Folge. Und wir hören sie uns nochmal an, damit du weißt, um was es geht.
3: Los geht's. Ich so, bla bla. <lacht> nee, gar nicht. Ich bin.
1: Wozu braucht ein Stadtrat eine vierspurige Autostraße? Der kann doch die U-Bahn nehmen.
0: Das dürfen Sie mich nicht fragen. Ich bin nur ein kleiner Arbeiter und muss meine Pflicht tun. Das sagen Sie
1: alle. Wer alle? Na, die, die den Krieg machen, zum Beispiel. Die Soldaten. Jeder tut nur seine Pflicht. Bum, bum. Und dann ist das. <lacht> Wenn alle Nein zum Krieg sagen würden, dann gibt es keine Kriege. Ach, das kann man doch nicht vergleichen. Doch. Sie machen säg, säg. Dann ist der Baum kaputt.
0: Krass, oder? Das waren die 80er, Folge 7, Benjamin Blümchen.
2: Wahnsinn, du hast an der gleichen Stelle bist du stocken geblieben und hast gelacht, wie ich. Krieg, Bum-Bum, ne? Aha. Wahnsinn. Wie krass. Was? Mhm. Jeder macht nur seine Pflicht.
0: Aber irgendwie finde ich es auch gut. Also ich finde ich, ich find es gut, dass das da so direkt angesprochen wurde und dass nicht immer alles so verhätschelt wird.
2: Ja, okay. Ne? Ja, aber gut, ich bin ja ein Meinung. Junge
0: und äh, wie Chrissy ja gesagt hat, Benjamin Blümchen ist ja auch für Jungs.
3: Wie kamst du darauf? Weiß ich nicht. Ich war auch total geprägt von weil Rosa er einen und hat? Blau. Ja, weil er einen Rüssel <lacht> hatten sehr, sehr großen Rüssel. Ich glaube, es war einfach, ich war wirklich total ähm, genormt und ich bin vorm Fernseher aufgewachsen. Das heißt also, Disney hat mich erzogen und deswegen wollte ich Prinzessin sein und deswegen war Blau für Jungs und rosa für Mädchen.
0: Und seit Megan wissen wir, es ist nicht immer Spaß, Prinzessin zu sein. So. So, aber jetzt sag mal, so. Wer möchtest du denn sein? Möchtest du Benjamin sein? Möchtest du der Arbeiter sein? Ich bin der Erzähler, das habe ich jetzt einmal festgestellt. Ja, weil
2: das <lacht> das Einfachste ist. Hast du dir das genommen? Ich habe gerade gedacht, ich will nur Erzähler sein. Ich will der Erzähler Nein, die Chrisi, sein. die Kritik
0: kann das ja verteilen.
3: Das heißt, ich, also, dann muss ich ja Benjamin sein. Nee, was ist der Arbeiter? Bum, bum. Okay, warte mal. Du
2: kannst ja auch die Szene nochmal mal. Äh, das war Benjamin, so, der, der das, das noch gesagt hat mit dem Bum, bum. Ne? Sollen wir sie nochmal anhören? Nö.
0: Nee, wir, können, wir können sie jetzt noch einmal abspielen und dann spielen wir weiter. Aber dafür müssen wir vorher sagen, wer wen spricht.
2: Oh, gemein. Ja, dann bin ich Benjamin. Und ich bin der Arbeiter. Ja, gut. gut.
0: Und ich bin die Erzählerin.
1: 3, 2, 1 und bitte. Wozu braucht ein
2: Stadtrat eine vierspurige Autostraße? Er kann doch die U-Bahn nehmen. Das dürfen Sie mich nicht fragen. Ich bin nur ein kleiner Arbeiter und muss meine Pflicht tun. Das sagen Sie alle. Wer alle? Na, die, die den Krieg machen zum Beispiel. Die
3: Soldaten. Jeder tut nur seine Pflicht. Bum, bum, und dann ist er tot. <lacht> Wenn alle Nein zum Krieg sagen würden, dann gäbe es keine Kriege. Ach, das kann man doch jetzt so nicht vergleichen. Doch, Sie machen Säg, Säg, dann ist der Baum kaputt. Äh,
0: Entschuldigung, warum ja. streiten Sie sich denn hier?
2: Wer sind Sie denn eigentlich?
0: Naja, also ich bin hier einfach vorbeigekommen und habe mich gefragt, warum Sie sich hier streiten.
2: Das Problem ist, dass der Benjamin der Meinung ist, dass man hier gar keine Kriege braucht. Und ich bin aber der Meinung, dass ich gar nicht weiß, wie der Text überhaupt weitergeht.
0: Aber es geht doch hier nicht um Kriege. Es geht doch darum, dass äh, Sie einfach hier diesen Baum absägen sollen.
2: Und das ist
3: nicht in Ordnung. Wir brauchen nämlich Bäume. Bäume machen unsere Luft zum Atmen.
0: Oh, da hat er allerdings recht.
2: Das ist ja richtig, aber ich mache doch hier auch nur meine Arbeit das, was mir aufgetragen wurde. Und ich habe auch eben nicht gegendert. Ich bin natürlich eine Arbeiterin und kein
0: Arbeiter. Aber braucht man denn wirklich vierspurige Autostraßen? Wäre es nicht viel besser, man lässt den Baum hier stehen und ich kann weiter mit meinem Fahrrad hier entlang fahren?
2: Natürlich haben Sie damit recht, aber das muss ich mit meinem Chef besprechen. Ich kann das doch nicht selber entscheiden. Denn Sie haben Glück.
3: Sie passen in eine U-Bahn. Aber ich, Benjamin, ich passe nicht in eine U-Bahn.
2: Ich muss laufen. Benjamin, dann würde ich Ihnen vorschlagen...
0: Das ist doch ein schöner Schlusssatz. Ach, toll. Oh
2: Mann, Das haben schön. wir aber ganz schön gemacht. Nee, ihr habt das toll gemacht.
0: Du hast das auch toll gemacht.
2: Oh, Benjamin passt nicht in... Uber. Ja, ist das herrlich. Mensch, Chrissy,
0: also. Du bist einfach so kreativ, gell?
3: Wenn ich äh, ein Cremant kriege, dann äh, wäre ich wirklich viel kreativer gewesen.
0: Dann schlage
2: ich vor, du kommst nochmal ja. wieder. und wieder. Du kommst wieder und bringst für jeden von uns eine Flasche eine Flasche. Mit. Danke, du lernst sehr schnell.
0: Grisi, ähm, wir sind auch äh, fast schon am Schluss, aber bevor wir dich verabschieden, würde ich dich natürlich auch gerne fragen, also wenn wir dich denn in unseren Rekorderclub aufnehmen würden... Ja. Hast du eine bestimmte Position im Kopf, die du gerne vielleicht äh, anstreben würdest? Also äh, da es ja der erste Rekorderclub quasi ist, kannst du dir eine Position auch einfach überlegen und ausdenken. Es muss nicht sein, was es irgendwie schon mal gibt oder so.
3: Nee, ich möchte gerne ähm, Vize-Klub. Äh Rekorderin sein. Und zwar, wenn einer von euch nicht kann, will ich kommen und das moderieren.
2: Vize-Rekorderin, ich liebe es. Ich
0: dachte natürlich jetzt, sie will vielleicht Schatzmeisterin werden, wegen des großen Vermögens. was sie Aber sich das habe ich ja schon. Aber das
2: <lacht> das, das <lacht> braucht sie nicht, das hat sie.
0: Das finde ich gut. Ich finde, man braucht immer einen Vize. Ja? Und Eine und, Vize-Rekorderin
2: ähm, ist sehr gut. Mag ich.
0: Ich würde sagen, wir, wir überlegen uns das einmal. Wie geht es bei dir weiter? Was machst du gerade außer unter Dry, den man äh, auf jeder Podcast-Plattform hören kann und unbedingt auch hören sollte?
3: Ihr seid die erste, die es erfahrt und es passt so gut thematisch. Ich schreibe gerade ein Hörspiel. Nein,
0: ähm, Nein.
3: wirklich. Ja, wirklich. Ja, aber nichts für erzähl, Kinder. Erzähl, erzähl, erzähl. Nichts für Kinder, aber äh, so viel darf ich auch nur nicht verraten. Aber ich äh, bin tatsächlich da gerade sehr in der Thematik und es äh, macht mir total Spaß. Ich mache das zusammen mit einem Drehbuchautoren und wir äh, machen ein äh, Hörspieldebüt
2: zusammen. Das ist total toll. Oh, wie schön. Das, das freut ja mich toll. total. Da drücke ich euch die Daumen Danke. für. Ach, ähm, ich habe tatsächlich mir ähm, im Vorfeld äh, Fragen aufgeschrieben und dachte so. Hat die eigentlich Ambition irgendwann mal hinter die Kamera zu wechseln, Produzentin, Regisseurin? Und deshalb ist das so toll, dass du das sagst. Ja,
0: genau ja, das ist aber auch so, so eine Hans-Dämpfen äh, in ein, <lacht> Hensin. <lacht> ja, eine Hensin. Äh, eine Hensin macht einfach in auch Gassen. wahnsinnig viele Sachen und wahnsinnig viele Sachen gut und vor allem auch sehr gerne. Und ich freue mich, wenn wir uns nächste Woche
2: zum Ausgehen sehen. Ja. Wir sind ach, so, ach so, wo ist denn hingegangen? Was passiert denn da? Wir dann? gehen
0: mal wieder auf eine... Jetzt gehen, sind ja mal wieder Veranstaltungen und äh, es, war so ein bisschen, es war so ein bisschen lustig, weil ich zu Krisi sagte, du bist nicht meine erste Wahl, aber Birke oh. kann nicht und Norman kann auch nicht. Also meine beste Freundin und mein Freund können nicht und dann bist du die dritte Wahl. Und dann hat Krisi gesagt, das ist doch super, da, Deine mich -Wahl. Sehr. Dann ja, da gehen wir mich. Vizewahl. Die ist die Vizewahl. In der
3: Reihenfolge es, ist es ist total. Das okay. Finde, Ich
2: wollte ich gerade sagen, die Abstufung ist toll. Ich habe natürlich äh, vor Wege gefragt, woher du und hier euch kennt. Und das war ja wirklich so, ihr habt euch über Birte Wolter, deine beste Freundin. Du hast Birte gesagt ähm diese Chrissy Dorego, die macht doch immer diese krassen Geburtstagspartys. Warum bin ich denn da nicht eingeladen? Stimmt das? Hast du das wirklich Nee,
0: nicht warum bin ich da nicht eingeladen, sondern warum nimmst du mich damit nie hin? Weil Birte ist ja mein Plus Eins eigentlich. Also sie hat ja auch gesagt, wenn sie irgendwann mal ein Buch schreibt, dann heißt das eben mein Leben als Plus Eins. Oh. Und äh, ich nehme sie halt immer überall mit hin und sie hat mich halt nie irgendwo mit hingenommen. Und ich habe dann immer nur diese Bilder gesehen von ganz vielen tollen Menschen, die ich natürlich teilweise auch kannte. Ja. Aber ich kannte eben Chrissy noch nicht so gut und äh, das hat sich aber jetzt geändert und jetzt sind wir eben auch befreundet und ihr habt mir heute eine sehr, sehr schöne Folge beschert ähm, mit Chrissy als Gast. Also vielen oh, Dank, toll. dass du da warst.
2: Ja, war danke, dass du schön. da warst. Hat mich sehr gefreut, mich dich kennenzulernen. Auch. Frau Vietze, danke. Dann ich bis ganz bald. Ja, bitte. Tschüss. Tschüss, tschüss. Herrlich. Oh Gott, ist die toll. Und die ist so schön. <lacht> ein Wahnsinn, es ist so schade, dass das ein Podcast ist. Ich glaube,
0: da wird sie sich freuen, wenn sie das hört.
2: Nee, wirklich eine wunderschöne Frau. Und diese Augen, die strahlen ganz, ganz Ja, und bezaubernd. sie ist lustig.
0: Und äh, also ich, ich habe ähm, das letzte Mal mit ihr ein Wochenende in Köln verbracht. Und wir hatten so viel Spaß. Weil mit Chrissy kannst du einfach auf Pferde stehlen. Und deshalb ist die perfekt für unseren Rekorderclub. Und wenn es für dich okay wäre, dann würde ich sie wahnsinnig gerne aufnehmen. Aber ich glaube, du bist, du bist auch schon sold, oder?
2: Ja, total. Ja. Ich wirklich ganz, ganz bezaubernde Person. Ich möchte noch ein, vielleicht ein bisschen diskutieren über die Pferde und die Ohrring, Perlen Ohrring, geschichte aber da kann ich drüber hinwegsehen. Das war ja früher, sie ist ja heute nicht mehr so.
0: Das war früher, sie hat sich, äh, sie hat sich entwickelt auf jeden Fall. Jetzt lebt sie äh, Irgendwo in Kreuzberg. und äh, Cremont-Dachgeschoss-Live. <lacht> nee, auch das ist sie eigentlich gar nicht. Aber schön, also vielen, vielen Dank. Du hast mir eine Wahnsinnsfreude gemacht äh, mit dieser Gästin. Und äh, ich hoffe natürlich auch, all unsere HörerInnen äh, hatten Spaß, konnten vielleicht ein bisschen was mitnehmen von dem, was wir uns alles so rausgeschrieben Auf haben und was Fall. Lisa für uns vorbereitet hat. Und natürlich auch das, was Chrissy uns dann eben noch über den Süderhof erzählt hat. Da werde ich jetzt mal reinhören vielleicht. Vielleicht werde ich jetzt auch ein Mädchen mit Perlenohrringen.
2: Ich freue mich schon drauf. Ne? Also vielen Dank fürs Zuhören. Und Jochen, für dich, die Messlatte ist jetzt hoch. Also deine Überraschung das nächste Mal muss sitzen. Okay,
0: bis zum nächsten Mal. Tschüss, Annie. Tschüss, tschüss. Ciao. Moment. Zurückspulen. Annie, ich habe da noch eine Frage. Es gab doch vorhin eigentlich dieses verfremdete Zitat von Chrissy.
2: Oh nein, ich habe gar nicht aufgeklärt, woher das ist und nein. wie das entstanden ist. was war das denn? Und zwar hat Chrissy Dorego sich beworben bei der Mini-Playback-Show, ohne das, es ihren Eltern zu das sagen. Das
0: war das. Ja, aber dann habe ich auch gleich noch eine Geschichte für dich. Ich habe nämlich Chrissy Dorego mit Mareike Amado verkuppelt. Ich kenne nämlich Mareike und als mir Chrissy diese Geschichte erzählt hat, es gibt auch ein wunderschönes Bild, äh, wie sie wirklich aufgetuft bei der Mini-Playback-Show ist. Da habe ich sie dann mit Mareike Amado ähm, in Kontakt gesetzt und die beiden auch wieder verbunden. Viele
2: Jahre später.
0: Viele, viele Jahre später. Ach, Ach schön, dass toll. wir das noch aufgeklärt haben. Schade,
2: dass wir nicht mit ihr darüber gesprochen haben. Und das ich weiß, was ihr jetzt
0: alle macht. Ne, Ihr, ihr googelt jetzt alle Krissi Dorego Mini-Playback-Show. Viel Spaß dabei. Und jetzt wünschen wir euch erstmal einen
2: guten Rutsch ins Jahr 2022 und hoffen auch, dass wir uns wieder hören.
0: Genau. Am 6.1. kommen wir wieder, dann übrigens alle zwei Wochen. Bis dahin. Tschüss, tschüss. Bis zum nächsten Abenteuer. Eine Kiddings-Produktion in Zusammenarbeit mit 4000-Hertz-Studio. Schlaft gut.